1: Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Hocus Pocus Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Hoco Escuchas Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso Y yo soy Santi Mandamos saludos cariñosos a nuestros Joco conductores Y a Carmen, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción Hoy en Hocus Pocus Tenemos a una super niña del futuro que estamos seguros les va a encantar también escucharán la
3: entrevista que hicimos a Eduardo Rivero Cruz,
1: director de la película Un disfraz para Nicolás. Liber nos trae una nota buenísima sobre los recientes Juegos Olímpicos.
3: Y Diego Emilio nos lleva una vez más al viejo continente. Este programa va a estar chidísimo, así que no despegues las orejas de la radio porque ya inició. ¡Hocus
1: Pocus! Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular con ayuda de mamá o papá.
3: Facebook queda con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam y regálanos un like. Y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como jocosbocos unan Síguenos y pica al corazoncito.
1: Es hora de escuchar buena música. Comencemos esta mañana con un cumbión. ¿Un cumbión? Sí, con el cumbión trupetero de la trupe.
4: Yo soy
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: San, ¿qué te gustaría ser de grande? Pues, cantante. ¡Guau! ¡Qué padre! Tienes muy bonita voz.
3: Eso es más o menos verdad.
1: <ríe> muy bien, San. Pues para que tú y los Hocus escuchas se inspiren, Yare nos trae esta niña del futuro.
5: Construye tus sueños. ¡Explota tu imaginación! Ingeniera. Homero. Científica. Mago. Abogada Avocada. ¿No? ¡Ella es. La Superniña del futuro! Super niña del futuro.
6: Buenos días, queridos Jocoescuchas, escuchas. Pues, como acaban de escuchar, estamos con la niña del futuro. Y esta mañana nos acompaña una pintora muy famosa, que seguramente la han escuchado nombrar. Y hoy vamos a conocerla más. Está con nosotros Olivia Galvez Luna, mejor conocida como Olivia Luna dentro de la pintura y del arte. Olivia, bienvenida. Muy buenos días a Jocus Pocos.
5: Muchas gracias por invitarme a
6: Hocus Pocus. Pues gracias a ti por querer acompañarnos y contarnos un poquito más de lo que tú haces. Y bueno, a ver qué te parece si iniciamos
5: con que nos cuentes en dónde fue que estudiaste. Fui a la Academia de San Carlos de Arte y Diseño que se ubica en México, donde te enseñan las técnicas de arte visual, diseño, entre otras. Muy bien. Oye, ¿y cuántos años estudiaste ahí? Estudié cuatro años, también aprendí técnicas o modos de pintar, como el paisajismo, que es cuando pintas paisajes o lugares. Ok, muy bien. Oye,
6: ¿y cómo se llama tu pintura más famosa? Invierno, se llama invierno. ¿Y cómo fue que te inspiraste para hacer este cuadro?
5: Pues claramente su nombre lo indica que me inspiré en invierno cuando salí y vi los árboles cubiertos de nieve. ...con unas pocas hojas y cubiertas de nieve... ...y también porque quería probar otra técnica... ...ya que normalmente los pinto como si fuera... ...primavera o verano.
6: ¿Los árboles? Sí. Oye, y sabemos que... ...visitaste Canadá en
5: algún momento... ...cuéntanos por qué decidiste
6: viajar a ese país. Fue
5: cuando terminé la licenciatura... ...y porque en México no nieva... ...y de chiquita siempre quería ver y sentir la nieve... Acá, en Canadá, cae mucha nieve.
6: Oye, y para los jocoscuches que no conocen este cuadro famosísimo de invierno, ¿podrías contarnos un poquito de cómo es describirlo?
5: Este cuadro es de 34 centímetros de ancho y 26 de largo. Me tardé un día y medio en terminarlo porque tiene muchos detalles y la técnica con la que lo hice es solio. La escena es un árbol con pocas hojas, cubiertas de nieve. Y
6: cuéntanos un poquito qué colores usaste para esta pintura.
5: El principal color que más se repitió fue claramente el blanco. Uh -huh. un, unos pocos tonos de verde, oscuro y claro. Oscuro para las hojas y verde claro para el pasto. También usé naranja y azul claro. Muy bien. Oye, pero seguramente si
6: eres una pintora muy famosa, debes de tener algunos otros pintores a los que admires, ¿no? ¿Cuáles son tus artistas a los que admiras?
5: Mm, me gustan todos, pero con quien me identifico es más, es Frida Kahlo por su forma de pintar y su historia en el arte. Oye, y además de la pintura, ¿hay
6: alguna otra forma del arte que te interese o te llame la atención?
5: Sí, son la música y la danza que estudié de... De chiquita, en, en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza Olín Jolistli, eh, ubicada en la Ciudad de México. Ahí estudié en la época de la
6: primaria. Órale, sí, sí hemos escuchado un poquito sobre esa escuela, que de hecho ya otro conductor aquí hizo una entrevista a la que fuera directora. Oye, Olivia, y bueno, ya nos contaste que estudiaste música y danza. y dinos cuando tú trabajas y cuando estás haciendo un cuadro nuevo, ¿te gusta escuchar música? ¿Y qué tipo de música te gusta escuchar?
5: Sí trabajo con música y una que de seguro todos conocen es para Elisa de Beethoven, que además que dura mucho, me gusta que dura mucho porque así no tengo que estar eligiendo música para poder concentrarme. Más bien tengo que... Que estar más concentrada en la música que en la pintura. Así es. Cuéntanos, Olivia, ¿cómo fue que te hiciste famosa? ¿O cómo es eso? Por una amiga que trabaja en una galería de arte. Entonces le enseñé una pintura que hice y le gustó. Me preguntó si la podría presentar. Le dije que sí. Poco tiempo después, un cliente le gustó y la compró. La expuso con sus amigos y así fue como me hice más conocida.
6: ¡Órale! Un poquito también de suerte, ¿no? Cierto. Y además de esta galería de tu amiga, ¿dónde más has presentado tus
5: pinturas? En galerías que se ubican en México, Nueva York y también quiero llegar a París. Pero para eso tengo que esforzarme mucho.
6: Así es, trabajo duro.
5: Oye, ¿qué es lo más difícil? ¿O tú
6: crees que hay algo difícil en el trabajo de ser pintora?
5: Sí, que... En ocasiones puedes tener un bloqueo creativo. También he tenido en una ocasión un problema que fue que una clienta me pidió una en cuadro en específico. Lo hizo muy rápido porque la clienta se iba en siete días, además de que tenía muchos detalles. Lo bueno fue que me inspiré en una cascada que había visto en mi niñez en Puebla.
6: ¡Órale! Las experiencias de la infancia... Nos van marcando mucho, ¿no? O te, te marcaron mucho para poder ser pintora, ¿no? Sí. Muy bien. Y ya casi para finalizar esta entrevista, cuéntanos, si tuvieras que recomendarle algo a nuestros joco Escuchas para ser una pintora tan famosa como tú, ¿qué les dirías?
5: Que primero tendrían que estudiar, después si sí pueden viajar, leer, para conocer, prácticamente para poder... Conocer de los demás países y el mundo. Ah, y conocer sobre, en este caso, sobre los artistas o pintores. Muy bien, pues,
6: pues muchísimas gracias a la pintora Olivia G. Luna. Regresamos al presente. pues como acaban de escuchar tuvimos aquí a una pintora y quien la encarnó fue nuestra conductora Yare Yare cuéntanos por qué decidiste en esta cápsula de la niña del futuro ser una pintora qué es lo que te llama la atención de esta actividad
5: porque me gusta que puedes sobre la pintura puedes expresar los objetos o los paisajes de diferentes formas o colores por ejemplo puedes yo una vez pinté una manzana, pero no una manzana en común, una manzana color morado. Órale,
6: morado, qué padre. Imagínate que, o sea, te la comerías si, si hubiera manzanas muy morado de verdad. Yo no creo que podría verla
7: <risa> con no, no. ojos de
6: antojo, pero bueno. Muy bien. ¿Y algo más que les quieras decir a los cocoescuchas? escuchas?
5: Que sigan sus sueños y que también hay que esforzarse mucho para Poder llegar a donde quieren, a lo que quieren ser.
6: Pues muchísimas gracias, Yane, por esta entrevista y por invitarnos a la creatividad. Nosotros seguimos aquí en... ¡Hakus
8: Pacus.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
9: Siempre me gustó pintar y los museos visitar, italianos y españoles. Son los medios
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. Sí, ¿te gustan
3: los deportes? Um, um, bueno, creo que sí. ¿Cómo?
1: ¿Entonces no has visto los pasados Juegos Olímpicos? Bueno, um, vi algunas cosas, pero me perdí de la inauguración. Ah, qué lástima.
3: Pues para ti y para los Juegos Escuchas que se perdieron la magia de los Juegos Olímpicos, River nos trae esta nota.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
8: ¡Bienvenidos, Joko Escuchas a esta transmisión del desfile de los Juegos Olímpicos! Soy Liber Nawali y les narraré el desfile olímpico de Tokio. El primer equipo en salir es el representativo de Grecia, que muestra en su vestimenta los colores blanco y azul de su bandera. Estamos ansiosos de que aparezcan las... ...y los seleccionados mexicanos para aplaudirles. Dos horas más tarde... ¡Por fin! ¡Por fin aparece por el túnel del Estadio Olímpico de Tokio... ...abanderada por la golfista Gabriela López... ...y el clavadista cinco veces finalista olímpico... Ronel Pacheco! ¡La selección olímpica mexicana en el lugar 182! Esperen, ¿no se supone que el orden de aparición de las selecciones tiene que ser conforme al alfabeto? Entonces, ¿por qué Grecia apareció primero? ¿Y por qué en esta ocasión México apareció hasta el lugar 182? Pues todo tiene una explicación. Por ser la cuna de los Juegos Olímpicos, Grecia siempre ha salido en primer lugar en cada desfile olímpico. Fue en Olimpia cuando en el año 776 antes de nuestra era se llevaron a cabo las justas deportivas. Hay varios mitos sobre el origen de las justas olímpicas. Uno dice que cinco hermanos corrieron para Olimpia con la finalidad de entretener a Zeus, que recién había nacido. Otra menciona que un oráculo predijo que el rey de Pisa, Enomao, sería asesinado por su yerno. Por ello, decidió hacer una carrera de caballos para deshacerse de los pretendientes de su hija, Hipodamia, a quienes mataba si perdían esta carrera. Por supuesto que Enomao, Siempre ganaba, pues el dios Ares le había regalado algunos de sus caballos divinos. Cierto día, llegó para competir un joven de nombre Pélope, quien con ayuda de Hipodamia, sobornó a uno de los Aurigas, persona que guía a los caballos de un carro, para que cambiara los ejes de las ruedas, causando así la muerte de enómau Para celebrar esta victoria, ...Pélope fundó los Juegos Olímpicos. La mayoría de investigadores coinciden que en realidad... ...las justas deportivas se realizaban en honor de los dioses griegos. Por todas estas razones, en todos los desfiles olímpicos... ...el equipo griego siempre marcha en primer lugar. La selección mexicana fue la número 182 en salir... ...después de Sudán del Sur... Y Birmania. Para asignar el momento que le tocaría a cada país desfilar, se tomó como base el katakana. Japón cuenta con tres tipos de alfabeto. Hiragana y katakana son alfabetos fonéticos y cada letra representa una sílaba. El kanji se conforma por ideogramas. Cada uno posee un significado. En katakana, la pronunciación de México es mequichico. Tomando en consideración estos aspectos, fue que tardamos aproximadamente dos horas en ver marchar a los seleccionados y seleccionadas mexicanas en el desfile olímpico. Un dato curioso es que para el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos en Pekín 2008, las elecciones de cada país marcharon de manera diferente, pues para ordenarlo se tomó en consideración el número de trazos que contiene el nombre de cada país en los ideogramas chinos, de nombre sinogramas o caracteres Han. En esta ocasión... ...los mexicanos y mexicanas olímpicos desfilaron en el lugar número 196. Los próximos Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en París, en 2024. Francia pretende que sean unos Juegos innovadores, acogedores, generosos, ecológicos y sustentables. A tres años de las próximas Olimpiadas... El presidente francés Emmanuel Macron adelantó que la ceremonia inaugural, el 26 de julio de 2024, se realizará sobre barcazas en el río Sena, para que sea inolvidable, popular, abierta a todos y con la finalidad de que lleve un mensaje para el mundo. Informó. Desde la villa olímpica de Hocus Pocus, Liber Nahuali.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook... ¡Cocos Pocos Unam! Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: El cine mexicano se hace cada vez con mejor calidad y mejores contenidos. Y el cine para niños no es la excepción.
1: Platicamos con Eduardo Rivero Cruz, director de la película Un disfraz para Nicolás. Estuvo buenísima, escúchenla. <risa>
0: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yey! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
1: Coco Escuchas, hoy tenemos con nosotros a un gran invitado. Él se llama Eduardo Rivero y él es un director de cine. Bienvenido,
7: Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí.
1: Gracias. Oye, Eduardo, platicanos, ¿qué es un director de
7: cine? A grandes rasgos, un director de cine se encarga de coordinar al equipo creativo, tanto de animadores como de dibujantes, para poder hacer una película y contar una historia. En el caso de Un disfraz para Nicolás, queríamos contar la historia de un niño que tiene síndrome de Down, que desafortunadamente pierde a su mamá, y ahora tiene que mudarse con sus abuelos y empezar a llevar una mejor dinámica con su primo. Con su primo no se lleva muy bien porque es un preadolescente y es muy territorial en cuantos espacios, ¿no? Entonces, como la idea es crear personajes, crear eh, situaciones en las que eh, se pueda ver esta dinámica y transmitírsela al equipo para que todos comiencen a hacer su parte y al final poder contar una historia.
3: ¿Por qué es relevante esta historia?
7: Creo que es relevante porque eh, lo que al final trata de dar es un mensaje tanto de inclusión como de respeto hacia las personas que son diferentes a nosotros. Nicolás es un niño que a primera vista puede ser diferente a todos los demás niños y eso, aunque no lo quiera uno demostrar o, o que trate uno de que no sea notorio, al final de cuentas sí lo es al principio. Entonces de lo que se trata es como que de derribar esas barreras que hay entre nosotros, entre, entre los seres humanos y con un poco de paciencia y de empatía eh, poder ver a, hacia el interior de las otras personas y valorarlas por quienes son realmente y no por eh, las cosas que pueden o no pueden hacer de, de manera superficial. Entonces ese creo que es el mensaje que, que tratamos de dar en la película y eh, creo que lo conseguimos. Y, y creo que al final, cuando terminan de verla, creo que se pueden dar cuenta un poco cómo el, el, el ejemplo que estamos tratando de, de dar, también nosotros lo llevamos a cabo, porque al final la voz del niño protagonista que tiene síndrome de Down, el niño que hace la voz, eh, se llama Fran Fernández, realmente tiene síndrome de Down. Entonces quisimos ejemplificar desde la producción, un poco poner el ejemplo para para empezar desde nosotros mismos. Entonces creo que eso podría ser eh, relevante al final del día para las familias y las personas que la vean.
3: ¿Eso es lo que hace especial a Nicolás?
7: Eh, eso es lo que lo hace diferente de los demás niños en un principio, pero al final te puedes dar cuenta que al final todos somos seres humanos, todos tenemos un alma y eso es finalmente lo que nos une.
3: Hay muchos niños en el mundo, pero ¿es sencillo identificarnos con Nicolás o con su primo?
7: Justo lo que tratamos de hacer es que los, nos pudiéramos reconocer un poco en los dos niños, porque al final todos somos diferentes y todos tenemos una manera diferente de ser. Entonces creo que al final con Nicolás nos podemos empatizar por el hecho de que todos en algún momento somos niños, todos jugamos, todos tenemos como ese vínculo con nuestra mamá muy fuerte, entonces... Yo creo que por ese lado podemos identificarnos con Nicolás eh, de entrada y con su primo también, porque también en algún momento fuimos niños más grandes que teníamos otros intereses y que a lo mejor nos costaba un poco de trabajo eh, hacer amigos también.
1: Eduardo, un disfraz para Nicolás entra dentro de lo que se ha llamado un cine incluyente. Digamos, en esta época donde la inclusión no solo está más presente que nunca, sino se habla de ella en todo momento, ¿por qué resultó para ti Importante, ¿o ¿Por qué decides hacer esta película, hacer este largometraje, además animado, que tenga un mensaje de inclusión?
7: Bueno, de entrada, un disfraz para Nicolás es producido por el estudio Fotosíntesis Media, fundado por Mike Uriegas. Él desde el inicio siempre tuvo la, la visión de crear algo que llamamos entretenimiento con causa, que es justo darle un poco de voz a esas situaciones o a esos temas que no son tan presentes, incluso para hablarlos eh, directamente ¿no? y mucho menos en el cine comercial entonces creemos que la animación como una herramienta poderosa nos ayuda a, a poder transmitir cualquier mensaje y en este caso creo que mm, lo estamos consiguiendo de alguna manera por ejemplo la película anterior eh, es El ángel en el reloj que hablaba del cáncer infantil la protagonista es Amelia que es una niña eh, que está pasando por una situación difícil entonces Sí puede ser de repente un poco complicado como tocar esos temas, pero tratamos de hacerlo con mucho respeto y siempre que al final el mensaje eh, de la película sea universal, ¿no? Y en este caso con Nicolás creemos también que al final de cuentas Nicolás es un niño con síndrome de Down, pero lo que resulta relevante al final es que justo superficialmente a lo mejor puede haber diferencias, pero al interior de cada una de las personas creo que todos somos iguales y todos podemos entendernos eh, y aceptarnos los unos a los otros.
1: Fotosíntesis ha tenido tres películas que entran dentro del de cine inclusivo. Una recibió un Ariel, otra hubo una nominación. Platícanos un poquito de esto y luego vamos con la segunda parte de esta
7: pregunta. La película que recibió el Ariel fue La increíble historia del niño de piedra. Esa fue la primera película que se hizo dentro del estudio, pero era un estudio muy joven en ese momento y también fue hecha con muchos artistas que estaban apenas en formación. Eh, incluso a veces era, eh, pa perdón, para varios de ellos era su primer trabajo dentro de la industria entonces la película, eh, a pesar de que le tengo mucho cariño se nota esa curva de aprendizaje entonces hay muchas cosas que son perfectibles por así decirlo pero que eso al final de cuentas lo valioso fue que nos ayudó a después a depurar muchos eh, procesos y a pulir las capacidades de, la, de, de los artistas por eso es que el ángel en el reloj es un salto bastante grande o importante con diferencia del niño de piedra. Se puede notar que hay una mejor calidad de animación, una mejor narrativa. Finalmente seguimos siendo un equipo que está aprendiendo, pero al final del día creo que todo eso al final nos ayudó a pulirnos todavía mucho mejor para empezar a trabajar la película de Nicolás ya con una mucho mejor preparación y haber aprendido de nuestros errores y de nuestros aciertos y poder contar una historia lo mejor posible. Entonces, ah, bueno, y ahorita Nicolás, eh, unas horas para Nicolás, está nominada igual al Ariel. Aún no sabemos cuándo va a ser la ceremonia, pero digo, confiamos en que lo ganemos. Algo que quería resaltar, creo que eh, acerca del niño de piedra, ganó el Ariel junto a otras películas que también estaban nominadas, que tienen una calidad técnica muy superior, pero yo creo que lo que valoraron en ese momento para ser reconocida fue. Precisamente que estaba tratando de dar una propuesta diferente. O sea, que se estaba tratando de salir de los eh, convencionalismos, tal vez un poco del cine comercial y tratar de ser algo que tuviera como una voz y, y, y algo más especial. Entonces, al final creo que es una película que tiene muy buenas intenciones y creo que eso fue lo que reconocieron al final. Y para nosotros fue como un, una pequeña palmada en la espalda para poder seguir sobre ese camino y eh, seguir mejorando y esforzándonos.
1: Digamos entonces que fotosíntesis media es incluyente en todos los ámbitos y en todos los sentidos, porque incluyó a un grupo de jóvenes que, como tú bien dices, fue su primera experiencia, fue su primer trabajo y han ido creciendo con ustedes, y bueno, eso merece un gran aplauso para fotosíntesis media. Y ahora...
2: Muchísimas gracias.
1: ¿Cómo ha
3: recibido un público infantil un disfraz para Nicolás?
7: Yo estoy muy contento con la respuesta del público y sobre todo la de los niños, porque la han aceptado muy bien. Mientras estás haciendo la película, te surgen un poco como las dudas de saber si estás yendo por el camino correcto y tomando las decisiones que van a ayudar a que el proyecto y el mensaje se, se cuente y pueda llegar a la gente. Pero cuando por fin se estrena y empezamos a ver las reacciones eh, de los niños, de las familias, siempre fue muy, muy positiva y hemos visto eh, pues muy contentos que la han recomendado, que han salido con un buen sabor de boca y que bueno, ha rondado por varios festivales alrededor del mundo y todos ha recibido como alguna mención honorífica o incluso ganado un premio. Recientemente eh, ganó el premio Quirino en España como mejor largometraje iberoamericano de animación, pero al final de cuentas estos son como reconocimientos que obviamente nos llenan de orgullo, pero a mí lo personal que fue justo diseñada para ellos.
1: Un disfraz para Nicolás digamos que está en las grandes ligas del cine para niños, en las grandes ligas de los contenidos para niños es pues motivo de orgullo de alguna manera y, y de todas, ¿no? Saber uh -huh. que estamos con un filme mexicano en esas grandes ligas. ¿Cómo fue su llegada a esto, Eduardo? ¿Y cómo los compromete de alguna manera a seguir creando producciones de gran calidad?
7: Como te decía, si bien éramos un equipo joven, cuando empezamos el estudio, muchos sí tenían la preparación o los estudios, pero no tenían la experiencia. En mi caso yo había estudiado la carrera de cinematografía hace 15 años, justamente de dirección y guión, pero ya cuando empiezas a ejercer como animador no, no pones en práctica de inmediato todos esos eh, conocimientos, sino que lo vas construyendo y a base de experiencias como vas tomando confianza, vas levantando la mano para poder ayudar a la producción en lo, en lo más que se pueda. Y de esa manera siempre le he dicho al equipo que todas las decisiones que al menos en mi caso tomé siempre fueron para el bien del proyecto, no tanto sobre lo que yo opinara, sobre lo que opinara... Eh, Mike, el guionista, el director de arte, sino que todos teníamos que tener en mente que las decisiones o todas las decisiones que estábamos tomando eran para hacer una mejor película, y ese era como el mantra que teníamos todos en, a, al momento de trabajar, entonces el, el director de arte, Miguel Ángel Reyes, también fue un gran aliado mío porque le dio toda esta forma, todos estos colores y una vez que supimos que, que nos gustaba, es el mundo en el mágico y en el que vivía Nicolás creo que estábamos yendo por un buen camino y entonces pues todos los demás departamentos de alguna manera se inspiran y dicen bueno no, no podemos hacer menos nosotros ¿no? entonces todos los días cada departamento estaba dando su mejor versión de, de, de sí mismos y obviamente para mí como director es una responsabilidad de encauzar todo ese talento y tratar de que todas esas decisiones vayan enfocadas a la, a la calidad de la película y obviamente queremos hacer más películas pero como dices queremos asegurarnos de que la siguiente sea aún mejor así como hemos venido creciendo desde Niño de Piedra que la siguiente sea mejor y la que sigue todavía mejor. Vamos a ir tocando diferentes temas o diferentes temáticas de inclusión, pero siempre vamos a tratar de poner la calidad por delante, porque de eso se trata. Eh, por ahí leí algo que me gustó mucho, que decía que no se trataba de vivir para siempre, sino de crear cosas que sí lo hagan. Entonces creo que si podemos dejar una huella de alguna manera con nuestro trabajo, que se va a quedar así, como, como lo hayamos decidido y como nos hayamos esforzado, se va a quedar así para siempre. Entonces creemos que más vale hacerlo bien siempre desde el principio.
3: ¿Pero qué es lo que hace Nicolás en toda la película y qué también es lo que hace su primo en toda la película? Ah,
7: ¿Qué es lo que hace Nicolás? Bueno, lo que tiene especial de Nicolás es que cuando su mamá ya no está, ella le deja un baúl lleno de disfraces con los que él de alguna manera en su imaginación crea escenarios crea fantásticos o crea eh, situaciones en las que él se siente cómodo y a gusto, pero al final él está solo en ese mundo. Lo que trata de hacer él es que a través de esos disfraces acercar a su primo a que vea la realidad y el mundo como él lo hace. ¿no? Y al final el, el primo se da cuenta que estaba siendo un poco egoísta y lo que simplemente está buscando Nicolás es hacer un amigo. Y David se da cuenta en el camino también que, que él necesitaba lo mismo. Entonces esas diferencias que los alejaban al principio se dan cuenta que son las cosas que al final los unen y que los hacen especiales a, eh, uno al otro. Entonces, pues, eh, ya una vez que se aceptan, se embarcan en una aventura para tratar de salvar a, 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 la, a una princesa del rey, de, en un reino, ¿no? Es una historia como un po, eh, muy clásica respecto a cuentos de fantasía infantiles, pero es justo el camino por el que queríamos ir. Al final, esta subtrama era como la cama en la que queríamos desarrollar la historia de dos niños que al final se aceptan y terminan conviviendo juntos.
1: Pues bueno, amigos poco escuchas. Si quieren, ya saben, tecleen ahí un disfraz para Nicolás y les va a decir en qué plataforma está y cómo pueden acercarse. Y desde aquí, Santi y yo, les echamos muchas porras para que, pues, ganen el Ariel este año y sigan haciendo muchas más películas de esta calidad y con estos mensajes tan bonitos. Y, por, y un aplauso para la película, que está muy chida. <risa>
7: muchísimas gracias, no, y muchas gracias por el espacio, y sí estos son alicientes para hacer un mejor trabajo la próxima vez, y, y seguir mejorando porque todo lo hacemos pensando en los niños y, y en nuestro público
1: pues Eduardo Rivero, muchísimas gracias gracias por compartir con el público de Focus Focus, y esperamos tenerte prontito en Focus Focus ya en la cabina, fuera de de estas paredes ah, por están supuesto
7: <ríe> yo encantado, cuando quieran
1: Muchas
7: gracias Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día a todos Muchas gracias por la invitación y el espacio Hey, sé parte de
0: Hocus Pocus Y busca nuestras redes sociales En Twitter somos Hocus Pocus -unam, Y en Facebook Hocus Pocus Unam Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Es tiempo de escuchar Hocus Pocus por Europa, que hoy está
10: muy musical. ¿Qué tal, amigos? En Hocus Pocus para Europa platicaremos. Con Jorge Belmont, fundador de la banda Sesentera Los Belmonts, muy popular en México. Además, Jorge Belmont es autor de rolas como Amarrado, Apriétalo y La Carta, por mencionar algunas. Don Jorge ha compartido escenarios con artistas internacionales como los Platters. Don Jorge, ah. muchas gracias por aceptar la entrevista. Sabemos que usted es un rockero activo desde hace muchos años. Cuéntenos un poco sobre el origen de su banda Los Belmonts y sobre su gusto por el rock.
11: Bueno, el Belmont se formó desde el 63, lo formó mi querido primo Benjamín Rodríguez, un primo muy allegado. Y era muy entusiasta y la primera salida que hicimos fue a los Mochis Sinaloa, pero de Bolón, ping pong salió. Entonces ya nos fuimos, estuvo formado Belmont ahí, eso fue el arranque, el arranque.
10: Los grandes músicos siempre empiezan su carrera a muy corta edad. ¿Cómo ha incluido el rock? ¿De Europa en el estilo y la identidad de las bandas mexicanas?
11: Sí, la influencia de, por ejemplo, son canciones inglesas en realidad Amarrado, Apriétalo, alcánzalo, Que son las tres canciones muy fuertes de la época Belmont Que, por ejemplo, en la actualidad yo me separé del grupo hace 52 años Cuando Enrique Guzmán nos llevó a Sudamérica Que iba con la señora Lapinal, Ahí, cuando regresamos al mes o al mes, fue cuando me separé Hace 52 años, pero prevalece eso porque en todos estos años que ha sido la actuación de Jorge Bellman, ¿no? entonces donde quiera me encuentro gente que se acuerda muy bien de todas las canciones. Y luego me pasan los videos de la, de la época de Orfeón y me pasan un video que hice mucho más reciente. Bueno digo, unos 13, 14 años con, con este Ricardo Rocha, entonces estuvo muy, es muy padre y cada vez que me presento ponen esos videos de la época de Oceano, lo de Rocha o lo que sea, y pues de verdad que estoy muy agradecido con la gente después de 52 años
10: Ya me imagino bonitos recuerdos, usted que pertenece a la mejor época de rock ¿nos puede contar alguna experiencia con alguna banda europea?
11: Bueno, Bandas Europeas, creo que en alguna ocasión me tocó con un grupo, un, un alternando allá en, en Acapulco, pero hijo, Se me fue el nombre, pero digo, traen lo suyo, traen su originalidad. Inclusive en la época Belmont, cuando grabamos varias canciones de, de la ola inglesa, de 5, Amarrado, David Loss y Vicky Antich. Eh, apriétalo y alcánzalo Arriba, abajo los lazos Los yard birds, este También corriendo de, de clarfife ¿Qué les das de clarfife? Entonces tenemos muchas canciones De la época de la ola inglesa No en realidad me tocó alternar Con, con los grupos ingleses más que tal vez el, el, el que me encontré en Acapulco, pero no me acuerdo ahorita su nombre. Tuvo un edificio secundario, pero yo me acuerdo así vagamente. Pero si sí lo recuerdo, posteriormente yo, yo les llamo y se lo digo.
10: Seguramente una ex buena experiencia. Para nunca olvidarla, muchas gracias Don Jorge. Algunos piensan que la época del rock ya quedó atrás y actualmente ya no hay buenas bandas. ¿Usted qué opina al respecto?
11: Bueno, de los grupos de actualidad yo me llevo muy bien con varios de, de ellos, no me ha tocado alternar más que una o dos veces estar con Alex Lora, me llevo muy bien, con les Rod Levario, digo que los conozco y, y me, me ha tocado este convivir con ellos y todo, buena onda y con el Alex Lora, vaya muy de vez en cuando en alguna reunión, alguna fiesta y todo. Pero la verdad, yo por ejemplo que estuve del 74 al 76 Me tocó alternar en el ambasador con todos los artistas franceses, canadienses Que estaban triunfando en ese momento Pero aparte, llevaron a los platters Y los platters es un emblema mundial con su Only You que made it, Waltz Ride. De verdad, que me sentí súper complacidísimo Por estar alternando con los platters uno de los artistas de orden mundial, allá en Canadá, estuve en el 74 al 76, y padrísimo, increíble.
10: Ya me imagino, don Jorge, muy buena sí. experiencia. Por último, claro. ¿podría enviar un saludo para Hocus Pocus?
11: Ah, claro, sí. Hocus Pocus, lo mejor de lo mejor, les deseo lo mejor de lo mejor y así calculando, por lo menos les faltan 85 años de vida, así es que les deseo lo mejor y lo mejor y así como le digo a mucha gente de vacilada, les dejo la pala y el pico y me entierran, pero a ustedes desde ahí arriba, desde el cielo, voy a pedir por ustedes que sigan plácidamente en Hocus Pocus, lo mejor de lo mejor.
0: Para Hocus Pocus, llegó Emilio. Saludos, Roquero. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: al final de este divertido programa.
1: Deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Santi. Yo soy Silvia. Nos, nos escuchamos, escuchamos la próxima semana. semana y nos
3: despedimos con un sonoro beso.
0: Radio Unam presentó
3: ¡Ah! ¡Vavus,
2: vavus!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.